0: Hallo und herzlich willkommen beim wöchentlichen NLP Fresher Podcast mit Wieb Gelüt und der Fresh Academy. Dein Podcast, damit du das Beste für dich und die Welt erreichst. Schön, dass du da bist.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im Mai. <lacht> es gibt nämlich was ganz Besonderes für alle, die es noch nicht kennen: Mit dem Podcast der Fresh Academy und Wieb Gelüt.
0: Und Philipp Köhler. Hallo und herzlich willkommen. Und wenn du es noch nicht gehört haben solltest, in der letzten Folge gab es das erste Wort des Lösungssatzes für den Monat Mai, in dem du für Juli ein Kurzseminar im Wert von zwischen 360 und 580 Euro, je nachdem welches Seminar du wählst, gewinnen kannst.
1: Und alles, was ich dafür machen muss, ist, einen Podcast zu hören, der mich unterhält, mir dabei hilft, mein Leben noch schöner und besser zu gestalten. Und am Ende mir auch noch ermöglicht, ein Seminar zu gewinnen. Absolut. Okay, bin dabei. <lacht> Im heutigen Podcast haben wir wieder so ein Selbstverantwortungsthema. Und zwar mal aus der Sicht eines Gärtners, der sich eine Unterstützung geholt hat, um in Anführungszeichen weniger Arbeit zu haben.
0: Fürs Büro, oder?
1: Genau, Unterstützung fürs Büro und mehr Zeit für die Familie. Das ist so die Idee gewesen. Dann hatte sich eine... Bekannte geholt, die ihm auch zu Hause vor Ort geholfen hat, so diese ganzen Prozesse und Arbeitsweisen kennengelernt hat und dann von zu Hause aus das alles umsetzen darf. Und da kam es dann zu diesem Unterschied zwischen, er beschrieb das so, als wenn er mit jemandem zusammen im Garten ist und einen Baum abschneidet, und sind die beide zusammen da und er hat das alles im Griff und im Miteinander. Da sie jetzt zu Hause ist, hat er da nicht mehr diesen direkten Einblick nicht mehr das direkte, sofortige Feedback. Da stellte er fest, dass so die Erwartungshaltung und das Resultat letzten Endes unterschiedlich sind.
0: Es gibt Menschen, die, wenn sie mit jemandem zusammenarbeiten, mehr arbeiten, weil sie dann auch das direkte Feedback bekommen. Boah, wie toll, schon wieder was erledigt, cool. Und dieses direkte Feedback natürlich auch persönlich ausgesprochen wird. Dann wird derjenige persönlich gelobt, mega cool, toll. Dann wird das vielleicht mehr gefeiert, nur das könnte sein. Und wenn diese Person alleine zu Hause im Homeoffice sitzt, bekommt sie ja auch dieses Feedback nicht so schnell. Vielleicht bekommt sie es auch gar nicht in der Form, in der sie sich das erhofft. Vielleicht viel langsamer, vielleicht nicht auditiv vom Hören, sondern er schreibt dann vielleicht, danke. Und das ist ein völlig unterschiedliches Wahrnehmen, je nachdem, welchen Wahrnehmungskanal sie bevorzugt.
1: Es ist ganz spannend zu merken in meinem Kopf, ich habe eine Idee, wovon du sprichst, aber für jemanden, der es noch nie gehört hat, was meinst du?
0: Wenn jemand sagt, ich finde dich toll, dass bei dem anders ankommen könnte, als wenn du schreibst, ich finde dich toll. Mhm. Und jemand, der das hört und sagen wir mal der bevorzugte Komplimente-Annehmungskanal, wäre in diesem Fall nicht das Lesen, sondern das Hören. Das heißt, sie hat neben ihm sitzend gehört, dass sie etwas gut macht. Du machst das toll, wie cool, dass du das auch schon verstanden hast. Und immer zu ihr spricht, auditiv zu hören, Positives. Jetzt telefoniert er mit ihr nicht mehr so viel oder redet vor Ort mit ihr nicht mehr so viel. Und sie gibt ihm vielleicht schriftlich das Ergebnis, vielleicht auch verzögert. Das heißt, er bekommt verzögert die Ergebnisse. Er hat das Gefühl, auch weil sie nicht neben ihm sitzt, sind die Ergebnisse nicht ganz so schnell. Und dann schreibt er ihr zurück, toll, vielen Dank, super. Das liest sie, nur das Lesen hat bei ihr eine andere Wirkung, als wenn er es ihr persönlich sagt und sie es hört. Vielleicht würde schon das telefonische Hören anders sein, als das einfach nur Lesen.
1: Und weiter gedacht, vielleicht ist es sogar auch der sichtbare Kanal, den anderen Menschen zu sehen, der irgendwie ganz nah ist und mir was Schönes symbolisiert oder ausdrückt. Genau, in dass dem du mir im Gesicht
0: siehst. Aha. Kann sein. Ich weiß es nicht. Das wäre wirklich spannend, das herauszufinden. Und jeder hat andere Bedürfnisse und nutzt seine Wahrnehmungskanäle anders. Jemand weiß überhaupt nicht, wie das dann ankommt. Das ist ja wie bei Paaren in der Kommunikation wie sie sich gegenseitig ihre Liebe zeigen. Da ist ja kein Unterschied, ob du jetzt deine Liebe zeigst und es kommt bei dem anderen nicht an. Der eine möchte, dass du mehr Zeit mit ihm verbringst. Der andere möchte die Hauptsache, du sitzt daneben und hältst Händchen. Der Nächste sagt, ich würde am liebsten mit dem immer weggehen. Sieht immer toll aus, wenn die super angezogen ist. Was mhm. auch immer die Bedürfnisse sind. Und das ist genauso wie bei Mitarbeitern und Chef, bei Kindern und Eltern, bei Freunden. Es hängt so viel davon ab, wie diese Warnungskanäle funktionieren. Mein Buch dazu ist auf dem Weg. Die andere Frage ist, ist diese Person, wenn sie alleine arbeitet, genauso motiviert, als wenn sie neben dieser anderen Person sitzt, neben ihrem Chef, neben ihrem Kollegen? Ich kenne wirklich Menschen, die am liebsten kein Homeofficer sind, sage ich immer ganz gerne dazu, sondern mit anderen Menschen zusammenarbeiten. Und viele sind ja wirklich ganz alleine und mögen es einfach nicht, alleine zu sein. Sie können sich nicht mal eben kurz austauschen. Sie können nicht mal eben eine Frage stellen. Sie können nicht mal eben zusammen lachen. Das ist ja ein ganz anderes Arbeiten alleine zu Hause, als wenn du mit jemandem zusammen im Büro sitzt.
1: Ja, da werden auch nochmal diese ganzen zwischenmenschlichen Bedürfnisse, finde ich, sichtbar, mhm. die so im Alltag, im Zusammenleben und Arbeiten vielleicht gar nicht so bewusst waren und jetzt noch bewusster und schöner genutzt werden können. Und natürlich die Frage, jetzt gerade aus Sicht des Chefs heraus, wie kann ich das jetzt nutzen vielleicht sogar oder mich auf den anderen einstellen oder dem genau vorgeben oder wie gehe ich damit um? Was ich jetzt in den letzten Jahren von vielen Kollegen und Freunden gehört habe, die irgendwo in einem Angestelltenverhältnis sind und dann auch viel von zu Hause gearbeitet haben, dass die Firmen mehr und mehr Räume geschaffen haben, wo einfach so ein Socializing stattfindet. Dass es einfach so einen Kaffeepausen-Zoom-Raum gab, wo jeder irgendwie reingekommen ist und einfach mal Hallo sagen konnte oder einen Kaffee getrunken hat, ohne dass es eine Absicht gab. In dem Beispiel jetzt ist ja die Absicht relativ klar, eben diese Entlastung des eigenen Alltages zu bewirken, indem ich Aufgaben abgebe. Und dann mehr Zeit habe. Ja, und wie kann ich das einfordern, kommunizieren?
0: Er darf das Bedürfnis erfragen, was sie sich wünscht, was ihr wichtig ist. Und es kann sein, dass sie sich auf die Stelle beworben hat, in der Hoffnung anfangs, dass sie bei ihm im Büro sitzt. Und er hat dann festgestellt, er braucht die Zeit für sich alleine und sie soll das von zu Hause aus machen. Nur wenn dem so wäre, es gibt Menschen, die einfach nicht gerne allein im Homeoffice sind. Es gäbe die Möglichkeit, Bürosharing zu machen. Es gibt so viele Möglichkeiten, Arbeitsumstände zu verändern, jetzt wieder. Ich zum Beispiel bin jetzt nicht jemand, der gerne Kaffeepausen im Zoom macht. Ich mag einfach dieses Miteinander. Deswegen liebe ich es auch so, dass die Seminare wieder in Präsenz stattfinden, ja. weil das so ein Unterschied ist, ob du mit jemandem nur im Zoom bist und das ist schon toll, dass es das gibt. Also mega cool. Ich habe auch viele Konferenzen so gemacht. Und das Persönliche ist einfach anders. Du kannst mal mit dem reden, mit dem reden. Im Zoom kannst du ja dann nur in Breakout-Rooms gehen, um dich zu zwei zu unterhalten. Du kannst nicht mal eben Gespräche verändern zu, ich rede mit dir jetzt zwei Minuten, dann rede ich mit meinem linken Nachbarn zwei Minuten. Dieses ganze intuitive, schöne, persönliche hm. miteinander kommunizieren ist so wichtig, finde ich. Und das sieht man ja auch bei den Digitalnomaden, wenn du so willst. Es gibt ganz viele, die sich dann zusammentun und hm. sich treffen und gemeinsam im Café sitzen und zwischendurch einfach ein paar Worte wechseln, abends zusammen weggehen, Party machen, obwohl sie die Wahl getroffen haben, außerhalb eines Büros zu arbeiten, auch da treffen sich Menschen, weil dieser Kontakt so, so wichtig ist. Wir blühen auf mit diesem Kontakt. Wir blühen auf, wenn wir mit Menschen zusammen lachen und reden und weggehen und die körperliche Nähe spüren. Das ist, ich finde, für eine Entwicklung mega, mega, mega wichtig. Wir lernen so viel. Und wenn man nur mal mit jemandem lacht und den dabei anfasst – Ne? Zoom hin oder her, ich mag das Persönliche. Und es kann sein, dass diese Person das auch lieber mag. Das darfst du für dich ganz klar haben. Es gibt Menschen, die arbeiten mega cool alleine im Büro. Ich arbeite sehr gerne auch alleine im Büro. Und ich mag den zwischendurch mal Hallo-Kontakt. Und die Menschen dann zu sehen. Für mich ist es manchmal eine Herausforderung, alles remote zu machen. Das geht, das ist anders. Vielleicht bin ich da auch old-fashioned kann ja sein. Und ich mag auch Online-Seminare. Das ist auch toll. Das will ich gar nicht schlecht machen. Es gibt mega coole. Wir haben ja auch tolle, tolle Online-Seminare gehabt und die wird es auch wieder geben. Das ist einfach nochmal eine andere Qualität persönlich.
1: Ja, das ist auch ein großer Grund, warum er Gärtner geworden ist, weil er das direkte Anfassbare ja. so gerne macht. Eben das auch gewohnt ist über Jahre, da auch Menschen einzuleiten und Verantwortung für mehrere Menschen zu übernehmen mhm. und auch da in der Gemeinsamkeit zu sein. Mhm. Jetzt stelle ich mir vor, braucht es ja, so wie wir auch besprochen haben, einen ganz anderen Persönlichkeitstyp als das, was ich auch gewohnt bin an Menschen, um mich herum zu haben, der dann aber gewohnt ist, von zu Hause zu arbeiten und ja. mir meine Arbeit tatsächlich leichter zu machen. Wie erkenne ich den?
0: Durch Fragen, Aha. durch Beobachten, durch Wahrnehmen, Zuhören. Einfach mal in Gesprächen diese Fragen stellen, Familienfragen stellen, Fährst du immer zu deiner Familie nach Ostern? Hast du Kontakt mit deinen Geschwistern? Wie ist denn so dein Alltag? Bist du eher immer für dich oder wie ist das so? Ich merke, wenn ich viel für mich bin, dann telefoniere ich mehr. Und es gibt ja auch Menschen, die sich angewöhnt haben, viel alleine zu sein und vielleicht lieber mit anderen auch mal zusammen wären, einreden, dass dieses Einsiedlertum so schön ist. Vielleicht nur aus Hemmungen oder was rede ich denn dann mit denen? So dieses typische, was man ja von den it dann früher gesagt hat. Wenn man auf die Schuhe von dem anderen guckt, ist er ja schon extrovertiert. Dich selber fragen, was sind wirklich deine Bedürfnisse? Wie viel Zeit brauchst du alleine? Ist es wirklich dieses alleine Arbeiten den ganzen Tag oder sind es vier Stunden alleine und dann gehst du unter Menschen? Und das kannst du mit anderen genauso erfragen. Gehst du viel weg, was derjenige für ein Hobby hat? Ist der... Jemand, der immer alleine Sport macht und da sich vielleicht die Energie zieht. Es gibt Menschen, die Energie bekommen, indem sie mit anderen Menschen zusammen sind oder wenn sie alleine sind. Dieses Erholen. Und das ist ein Riesenunterschied. Oder wenn Menschen den ganzen Tag mit anderen zusammen waren, möchtest du dann abends noch mehr mit anderen Menschen zusammen sein oder brauchst du diese ein, zwei Stunden für dich? Ich kann mir vorstellen, was ich auch gehört habe, dass viele im Homeoffice nicht so glücklich gewesen sind, weil dazu gehört extrem viel intrinsische Motivation, dass du dich selber jeden Tag motivieren darfst, jeden Tag wieder dir normale Klamotten anziehst, jeden Tag dich zu einer gewissen Zeit vielleicht an den Schreibtisch setzt oder Telefonate führst, je nachdem, was deine Arbeit ist. Es erfordert unglaublich viel eigene Motivation, ohne von außen die zu bekommen. Weil wenn wir irgendwo ins Büro fahren, dann ist dann immer jemand, ha, hallo, das ist eine ganz andere Art des Arbeitens. Und sich da zu beobachten und zu wissen, was brauchst du denn und was tut dir gut? Und das könnte sie ja auch mit ihrem Chef kommunizieren. Vielleicht ist sie einfach die falsche Person fürs Homeoffice oder hat drei Tage Büro und zwei Tage Homeoffice. Es gibt ja so viele Kombinationen. Hier kommt das zweite Wort für den Lösungssatz.
1: Wenn es bloß eine Möglichkeit gäbe, direkt schon zu erkennen, abzulesen von dem Menschen, der da vor mir steht, ob der da vielleicht passen könnte, eher oder nicht.
0: Es gibt natürlich auch noch die Möglichkeit, aufgrund von Gesichtsstrukturen bestimmte Stärken zu erkennen. Ist das jemand, der gerne und leicht auf Menschen zugehen kann? Ist das jemand, der sich im geschützten Umfeld wohler fühlt? Ist das jemand, der auf neue Situationen oder Menschen erstmal mit ein bisschen Beobachtungswunsch reagiert? Hm. Und das kannst du halt alles im Gesicht ablesen.
1: Das heißt auch am Gesicht schon erkennen, ob jemand eher für einen Job oder den anderen?
0: Ja, es gibt Gesichtsstrukturen, die Menschen haben, die für bestimmte Aufgaben noch geeigneter sind. Wenn Menschen zum Beispiel sehr viel Routinearbeiten bekommen, mit denen sie unglücklich sind, das kannst du im Gesicht erkennen. Du kannst so viele Dinge erkennen im Gesicht. Oder ob jemand zum Beispiel gerne noch mal jemanden anders fragt, bevor er eine Entscheidung trifft. Ob jemand sich gerne und leicht mit Finanzen beschäftigt. ob jemand denkt beim Reden oder erst denkt und dann redet. Es gibt so unglaublich viele coole Kombinationen auch von den Gesichtsstrukturen und was das alles bedeutet.
1: Und so wie ich dich verstehe, ist es nicht nur ein Reagieren der Bewegung des Gesichtes, sondern tatsächlich ein Erkennungsmerkmal des Menschen im Gesicht. Im Gesicht. Mhm. Mhm.
0: Genau. Das lernst du beim Seminar Gesichtsstrukturen, Face Communication, also Gesichter lesen oder auch von mir genannt Face Communication. Am 2.3. Juni, das ist wirklich ein mega cooles Seminar. Ich habe schon ganz viele Ehen gerettet, auch durch dieses Seminar. Allein deine Stärken zu wissen, die du eigentlich weißt und dann weißt du warum oder woran du das erkennen kannst oder wie du dich mit deinen Kindern anders verhalten kannst, wie du mit deinem Mitarbeiter anders reden kannst. Mhm. Alleine das im Vorstellungsgespräch zu erkennen und dazu dann noch die Motivations- und Metaprogramme zu kennen, das ist schon cool. Und auch Verständnis für die Menschen zu haben. Für mich ist es
1: bombastisch. Nicht ohne Grund ist ja auch dein Buch deswegen schon in der zweiten Auflage verfügbar. Voll gut. Und wie du schon sagtest, ansonsten am 2. Juni direkt in unserem Seminarraum. Mhm.
0: Das ist richtig schön hier
1: bei uns. Für alle die von uns, die jetzt die Informationen des Podcasts direkt im Alltag einbauen wollen, hast du da noch einen Tipp für uns?
0: Die Unterstützungsaufgabe für diese Woche. Ja, dass du dich nochmal beobachtest und bei den Dingen, die du tust, ob du alleine sein möchtest, ob du mit der Familie sein möchtest, ob du mit den Kindern zusammen warst, ob du mit Mitarbeitern, Kollegen und nochmal deine eigenen was tut dir gut Bedürfnisse beobachtest? Bevor du nach Hause gehst, zum Beispiel, wenn du jetzt unterwegs sein solltest auf der Arbeit, brauchst du nochmal für dich vielleicht eine Viertelstunde Zeit alleine, bevor du mit den Kindern tobst, bevor du mit deinem Partner sprichst. Wie erfüllst du dir, soweit es möglich ist, diese Bedürfnisse, dass es dir gut geht? Tankst du auf, wenn du dann nochmal mit jemandem telefonierst? wenn du mit jemandem redest, wenn du mit Menschen zusammen bist oder brauchst du die Zeit für dich alleine und das nochmal bewusst diese Woche zu erleben und zu erkennen, um dann in Zukunft vielleicht nochmal Kleinigkeiten verändern zu können, die dich noch besser fühlen lassen und damit natürlich dein Umfeld auch. Ich hoffe, du schreibst dir wieder das Wort auf in dieser Woche für das Gewinnspiel Nummer zwei.
1: Und falls du von letzter Woche noch ein Wort offen hast, hol es gleich nach.
0: <lacht> das ist auch schön. Falls du noch ein Wort offen hast, <lacht> das ist immer schön, immer anderen Leuten liebe Worte sagen. Falls das noch offen sein mm. sollte, dann eine schöne Woche. Herzlichen Dank. Und bis nächsten Mittwoch. Auf Wiedersehen. Tschüss. Das war der wöchentliche NLP Fresher Podcast mit Wieb und der Fresh Academy. Dein Podcast, damit du das Beste für dich. Und die Welt erreichst. Danke fürs Zuhören und danke fürs Weiterempfehlen. Seminarangebote und weitere Informationen findest du in den Shownotes und natürlich unter www.fresh-academy.de. Ich freue mich auf dich.